0: Agô, Agô, peço licença, por favor, a nossos amigos invisíveis e aos nossos amigos de outras dimensões, no sempre contínuo, hoje enquanto dure. Dito isso, cabeça batida, deixa eu começar. O canto dessa ave consiste numa sequência de duas notas, parecido com o do cuco, de quem, aliás, ele é primo. Trata-se de um passarinho pequenino, o Piaia Caiana que o povo brasileiro conhece por uma infinidade de nomes, entre eles Alma de Gato, Alma de Caboclo, Atibaçu, Maria Caraíba, Meia Pataca, Oraca, Piá, Rabilonga, Rabo de Escrivão, tinguaçu, Uirapajé, Pucumã, Picuã, Titicuã, Trincoã, xincoã e pelo nome que deu asas a uma manifestação sagrada de nossa música, Tincuã. O canto de Justin Coan teceu uma corrente de notas musicais infinitas e uniu o que tanto tentaram separar sem nunca conseguir, a África do Brasil. Hoje, recebemos um veterano dessa viagem. A porta da casa dele abre para o Mar da Bahia, de onde, acredite, se pode ouvir as preces de Angola. Basta ouvir o mar, que é, aliás, o que adoram fazer juntos os nossos convidados de hoje. Então... O poeta Vinícius de Moraes já tinha intuído e a etnolinguista Ieda Pessoa de Castro confirmou. Samba, sambar, quer dizer rezar. Fazer samba é mesmo uma forma de oração. Então vamos ouvir o mar, vamos rezar e agradecer que hoje a nossa conversa é com o Tim Coan Mateus, aleluia, e seu irmão mais novo de alma velha, o ex-banda Eva, Saulo Fernandes. Bem-vindo, salve, bem-vindo, Matheus aleluia. Por favor, aproxeguem-se. Lá vamos nós. Essa, esse microfone, agora você não vai mais precisar, me presta sua mão para pedir sua bênção. O oh,
1: oh, Batalá, que nos abençoe, o Dudu, que confirma essa bênção em nome de
0: Olodumaré. Obrigado. <risos> Saulo.
2: Obrigado, querido. Obrigado.
0: Por favor, vamos deixar o, o, o Matheus perto de mim? Sim. E aí você também me ajuda. A gente faz pergunta de um lado, do outro. Sim. Matheus respondendo. <risos> ai, ai. Ai, que canção, né? Que canção, né, Saulo? O ai, demais. Cordeiro de Nanã. Tem 40 anos. 40 anos que nós cantamos.
1: Que ela existe, eu penso que antes que a humanidade existisse, né? Porque isso, no fundo, no fundo, nós somos aqui uma espécie de captador do universo. Hum. Né? Que, que
2: mas precisava alguém também.
0: gravar, botar nas ondas do rádio. Hum. É, muita gente, inclusive, chegou aos 5 anos através da gravação que o João Gilberto Meu fez que, de, de Cordeiro de Nanã, que ele pegou o lamento e virou mantra. Que... Esse trio aí. Mais salto. É um trio, mas você percebe que Gal e Betânia, elas
2: ficam bem... Elas procuram ficar mais... É como eu aqui. É... Eu tem João Gilberto, tem Mateus, aleluia. Que... É, é
0: A gente sabe o lugar da gente, né? É melhor saber, né? Como é que eram as noites e as manhãs de sua cidade cachoeira que acabaram formando a você e a música dos Chincorras? Cachoeira é uma cidade naturalmente cabocla,
1: né? É uma mistura de jacaré com cobra d'água, <risos> cidade é mesmo cabocla. Aquela cidade morna no recôncavo da Bahia, ali no vale do Paraguaçu, do outro lado tem São Félix e tem o um rio Paraguaçu que passa separando as duas e unindo as duas. Aquela sensação morna que existe na atmosfera já provoca toda uma forma de introspecção. Nós éramos uninados
0: todas as noites pelos toques do candomblé. Porque o candomblé é proibido, então proibido. Tinha que, era, era
1: proibido, tinha que ser à noite. Tinha que ser à noite. Quando chegava à noite, começava a tocar. Não, não tem lá com aquilo, mesmo que não era do candomblé, estava sendo formado dentro das células rítmicas e melódicas do candomblé. Mesmo sem saber. Mesmo sem saber, mesmo sem ser. É. O que nos levou também a afirmar que, mesmo que não pertence ao culto do
0: candomblé lá na região, culturalmente ela tem o um candomblé dentro. É isso. Hum? Mas e de manhã, o que acontecia? Depois das noites de candomblé, o que, que tipo de sonoridade
1: vinha? <risos> Primeiro vinha um sino. <risos> igreja. O, o sino da igreja. Mas o sino também tá bem ritmado. Sim. É, o o swingado <risos> tocando no ritmo de jexá.
0: Aí, aí formou o afrobarro. O afrobarro pronto. Deu para entender. Gente, deu para entender como é que o Brasil se formou? É exemplar essa história. Olha, a gente foi, a, a gente foi até Cachoeira para conhecer a cidade, né, que consagrou e ainda consagra o espírito de independência do Brasil, e conheceu o, o terreiro Insimimorgan Judider. O que, que quer dizer Morgan
1: Judider? É o nome do, de uma família espiritual a qual também eu pertenço. Então é, esse
0: é. É, é a casa que o senhor frequenta. Atualmente
2: frequenta essa casa.
0: É. Conta como é que foi o primeiro encontro que você bateu na casa dele? O que, que ele, como ele te recebeu? O que, que ele ah, disse para é, você?
2: Uma das primeiras vezes foi isso. Nada. Só vamos para aqui para varanda e vamos ouvir o mar. Vamos ouvir, vamos ouvir o mar. Vamos ouvir o som do mar. Uhum. E vamos o que é que vamos, Sabe o que ele tem a dizer para a gente agora? Também se Matheus não falou uma coisa, é uma, ele tem uma porta na Bahia, que, que sai ali direto em Angola, você sabe? E acho que o mar, ele que falou, meio o mar que traz, o mar que leva. E a gente ficava fica meio... Primeiro cheiro de alecrim. O cheiro de alecrim mora, na casa dele. Sempre tem um, uma, uma panelinha, né? <risos> Com água e o alecrim, sempre. Então, quando você chega no corredor, e ele vai lá no corredor, pegar, Não, venha no corredor. Aí você entra no corredor e... O cheiro de alecrim. aí pronto, passou a alecrim e a gente fica vendo o mar um tempão sem falar nada. Agora, e aí depois eu fico só ouvindo, só é. ouvindo, ouvindo. Agora, ouvindo, essa
0: coisa de parar, vamos ouvir o mar, imediatamente a gente lembra de outro orixá, hum. o Caíme Dorival Caíme Ah, Kayme, ah sim, sim. Que é o sim. homem que nos ensinou a ouvir sim, o mar. Sim, sim, sim. É. sim, sim, sim. E, mas aí eu comecei a perceber quanto, quantos artistas e quantas, eh, quantos deuses da cultura brasileira Bebem da mesma água ou da água dos tincoãs. Pode falar de Caíne, pode falar de Jorge Amado, uhum. de mãe menininha do Gantuá. Uhum. É
1: Carlinhos né? Brau. Carlinhos Brau.
0: Carlinhos Brau deu uma importância muito grande
1: na vida dos tincoãs. para o renascimento dos Tincoãs, digamos assim. Por quê? Tincuã apareceu dentro desse, da vertente afro, na década de 70, depois nós saímos, fomos para Angola em 83 e praticamente ficamos esquecidos, né não totalmente, que tinha Deuson Alves, o amigo da madrugada que, de vez em quando, fazia para as pessoas lembrar e falava Tincoã, falava aquilo, o trabalho dele é um espírito igual ao trabalho dos negros do Mississippi do Missouri, canto de trabalho. Deuson sempre com aquela doutrina, falando para as pessoas quem eram os Tincoãs. E Carlinhos Brau sempre cantando as músicas dos Tincoãs e dizendo que a música da Bahia, por mais que se pensasse que era uma novidade que estava surgindo, mas que os pioneiros teriam sido os cinco anos. E a garotada. Formando a garotada, é, entendeu? É. Interessante.
0: O Carlinhos fala que a música dos cinco anos, ela acaba levando a transe, a incorporação, pela emoção. É uma incorporação que se manifesta pelo choro. A gente ouve e não consegue não chorar, sim. e que isso já seria uma maneira de incorporação, né? Sim, sim. Não resta Eu a menor creio. dúvida, né? Não resta
1: a menor dúvida. Não, não resta a menor dúvida. Porque, na realidade, creio né, que toda essa música vindo dos orixás, dos inquices, dos vodões é uma música que nos leva para um passado que a gente desconhece e tem medo de dar um mergulho nele. E na música, digamos assim, ritualística vinda da África, você queira ou não queira, você se entrega. É. Porque quando o ritmo, o gan um piulé começa a bater, forma aquele mantra que você se desconecta dos problemas. É hipnótico. É, é hipnótico. É. O ego deixa de existir. É. Aí entra realmente o seu id. Aí quando entra o id é quando você entra no cosmo, né?
0: Em contato com... Uhum. Eu estou vendo que tem uma relação de pai e filho aí. Saulo, você, é, é você leva o, o... Você leva o Matheus... Dentro do peito ou fora? Ah, dentro do
2: peito e fora, por causa da tatuagem. <risos> Posso ver? Olha lá, olha lá. Aqui. Dá pra ver? Toda vez que eu encontrei o senhor Matheus, ele, ele, sem querer, ele me dava um conselho e me dizia palavras precisas, assim, sabe o que eu precisava ouvir? E quando meu pai viu a tatuagem, ele falou assim, ficou assim, ó. Poxa, cadê eu aí nesse corpo? Deu um ciuminho, né? É. Então, e uma das coisas que eu queria falar, que eu acho que foi muito interessante, que uma das vezes que a gente se encontrou, ele falou essa coisa da criança. E eu tenho dois filhos pequenos, né? E aí ele me falou uma coisa, ele falou, filho, toda vez que seus filhos lhe perguntarem alguma coisa, devolva a pergunta para eles. Porque eles acabaram de enxergar, de chegar de um lugar que a gente está tentando descobrir aqui, que a gente está tentando descobrir loucamente o lugar é isso que é que tem lá, e a gente nunca vai saber. Então, eles estão trazendo essas boas novas. E essa dica foi precisa, porque é ouvir os velhos e as crianças. É isso aí, é isso aí. O caminho é perfeito, assim. Bom,
0: esse livro aqui foi... De, de quando de 2017 2017 quando é. ele foi lançado é, é, é tão é tão bonito é, é gringo cardia né gringo, é. É. marca registrada gringo, de, de, uma de bom
2: gosto esse esse livro é um hum? é a Natura Musical né que é uma Isso. parceria
0: é. É, público privada né porque hum? tem é. o governo da Bahia e a patrocínio da Natura Musical é. também é. Hum? e que faz parte desse resgate desse reconhecimento de os Ticuãs que estavam num não só imerecido, mas o um injusto esquecimento, injusto com a gente, injusto com quem não sabe, né? Uhum. Até mais do que... Mas agora tem música dos Ticuãs do nas plataformas digitais uhum. e tem as músicas desde o começo, tem o primeiro disco, que é de Boleros, quando você ainda não era dos uhum. sim, sim. Era Bolero porque Bolero era a música do Brasil e os trios cantavam Bolero. Eu cantei muito Bolero com os Ticuãs, também.
1: Ticuãs começou com Dadinho, Heraldo e Erivaldo. Você entrou no lugar do Erivaldo. Do Erivaldo. E é bom que se saiba que já tinha, pronto, aquele vocal de excelência. O vocal de Sacra, excelência dos tinham é com antes, é que tinha aquele vocal com aquelas influências barrocas, sacro ah, também. Sim. Já havia. Já, já a única coisa que mudou no decorrer do tempo, com a minha entrada, não foi somente porque eu quis, não era isso, não. Porque o Brasil estava passando por uma... Um movimento muito grande, cultural, né, na década de 60. Eu entrei em final de 62 e 63.
0: Uma ebulição.
1: Uma ebulição muito, saudável, muito grande. Né? É. O bolero, que era o grande nosso formador de opinião. Bolero, mambo, cha 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 entendeu? Aí tinha trio iraquitano trio... Trio Nagô. Los Panchos. Los, Pancho, Los Pancho, que era o nosso é. guru, né? iam <risos> nessa
0: onda. É e nessa aí, onda. quando é que veio o candomblé desafinar esse bolero? A partir de 65 e os sambas também né? de... o samba,
1: os sambas samba de... Roda. Os sambas de rodas já
0: vinham antes na esteira é, é esse era né? a música
1: praieira era é é.
0: recôncavo entendeu é. hoje ainda há intolerância contra o candomblé a gente vê infelizmente na Bahia na Baixada Fluminense hoje é pior do que antigamente não não posso falar que é pior porque quando a
1: coisa não está como deveria ser não está bem <risos> é verdade entendeu? Se não está como deveria ser, não está bem e naquela época, também não estava bem Apesar de que naquela época Como nós sabíamos que tínhamos que ter Uma plataforma de resistência Talvez essa resistência fosse mais consistente Mais bem embasada, entendeu? Havia menos academicismo Sei. Havia mais uma realidade de Eu tenho que ser eu, Matheus, aleluia qual é a minha escola? A vida,
0: né? Uhum. Eu vivo, eu estou. Quando vocês vieram, isso tudo, essas resistências ou possíveis proibições, isso tudo foi por água. Os Chico Anza atropelaram com as vozes deles. Sim, 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 sim. É aquela coisa,
1: né? Você tem que ocupar espaço.
0: Né? Você toca o e fecha os
1: olhos, né? É, porque, na realidade, naquela época, pronto... A gente vem dentro da semântica da vida, né? mas que semântica só existe na língua, né? A semântica da vida nos obriga. Naquela época era mesmo um ritual antes de subir ao palco. E hoje é que eu entendo que o palco é realmente um ritual. A nossa igreja é realmente o palco. Hum? É ali que realmente a gente prega para as pessoas, a gente fala o que a gente acredita, a gente ouve as pessoas, elas dão um retorno daquilo que a gente está falando para elas através da música. A verdadeira musicoterapia,
0: né? E aí, às vezes, uns garotos que estão na plateia, anos depois, surgem com algo que onde você reconhece a sonoridade original. O axé, por
2: exemplo. O axé se explica no, no Chico Andes, eu acho. Você sabe, porque o axé é, é, esse, é esse, esse sagrado e, e né? E é, é, é também a, a. Como é que chama? Esqueci a palavra agora. O, o sincretismo, o sincretismo né? né? É isso, assim. Eu tenho um projeto em Salvador que chama Canto da Rua que foi aí que eu tive mais proximidade com o seu Matheus, que a gente fez homenagem aos Chico antes, exatamente para que tudo se explicasse. assim Enfim, eu acho que o Axé é filho. Isso é
0: reconhecível no Axé, mas se você for olhar, até no funk carioca, tá lá também, as batidas estão lá. tá 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 É, Assim, como foi que você se descobriu um cantor de Axé e foi parar... Eu sou em
2: cima de um trio elétrico e depois ainda foi ficar no lugar de ninguém menos que Ivete. Pois é. Eu sou de Barreiras, que é oeste, né, da Bahia. E eu é, tenho essa coisa de por ser oi, 8 tem que ir para capital, né, para Salvador para acontecer uhum. alguma coisa e essa e essa. Então eu fui bem naquela época que que a música da Bahia estava bem bem. Eu me lembro de ver Daniela Mercury ficar estático uhum. assim, falar: "Uau". Naquele momento, eu decidi que eu queria fazer aquilo. E aí foi um processo mesmo de, de, de muito tempo. Fiquei 11 anos no EVA. É, e agora, tô cinco anos... quando é carreira que chama de carreira solo, mas não é solo, porque é um trabalho coletivo massa, com muita gente.
0: Vocês, quando foram para Angola, foi você, foi Badu e foi Dadinho. Dadinho, exatamente. Dadinho e você ficaram. Badu depois foi para as Ilhas Canárias. Mas ele voltou mesmo pra, para o Brasil. O Dadinho... Fez a passagem, como se da diz na da Andorra, passagem exatamente lá, lá de Angola mesmo. É. Então, a gente tem um recado aí para você, um das Ilhas Canárias e outro é, da, de Angola. <risos> Olá, Badu.
1: Olá, eu sou Badu. E, atualmente, moro aqui na Espanha, nas Ilhas Canárias, em frente ao deserto do Sahara. E, nos anos 70 e 80, tive assim um prazer enorme, a honra, de participar do trio Os Cinco Anjos, ao lado de Mateus e Dadinho. Os anos que passei com os Cinco Anjos foram anos maravilhosos. Anos de sonhos, de realizações. Aprendi muito, aprendi muito ao lado de Mateus
2: e Dadinho. Nós somos filhos de Dadinho, um dos integrantes do meu filho. Meu demais. filhado. Uh, Fizemos em Angola, na província de Luanda. A relação que a gente sempre teve com o papai sempre foi das boas e das melhores. Falando dos Tico antes, outrora tínhamos pouco conhecimento porque éramos criança. É, na altura que houve o passamento físico dele eu tinha apenas 8 anos e o Newton tinha apenas 3 anos. E atualmente temos mais conhecimento sobre o grupo e as músicas devido à iniciativa que o Tio Mateus teve de resgatar a história dos 5 anos. E quanto à nossa relação com o tio Mateus, sempre foi das boas e das melhores também. Não só de tio para sobrinho, né, visto que temos ele como segundo pai para nós. É, aproveitarei o momento para desejar-lhe muita saúde e que continue sendo essa pessoa tão amável e que tudo dê certo na sua trajetória. Um forte abraço,
1: de Newton dos Santos. E de Julio dos Santos. Tchau. Tchau. amor, Rapaz, eu tenho 76 anos, você me mata.
0: Bye -bye. Ah, com 76 anos, Gilberto Gil também. Vocês estão interessados, <risos> essa geração é muito boa. É, falar em parceiro, como é o nome de sua esposa? Rosa. Rosa? Rosa, ele tá Anconi. aqui com a gente, né? Tá, tá aí. É foi. Rosa ou Rosinha? Rosinha. Rosinha! Rosinha. Rosinha. <risos> Tudo bem, meu amor? <risos> Você é brasileira? Não, sou angolana. E conheceu ele como lá em Angola? Quando ele foi fazer a digressão por lá? Hum. Em 83. 83. Sim. Foi?
1: 84, quando nós foi 84? Eu comecei em 83, mas 84 foi quando você jogou a rede.
0: Pois é. <risos> Olha que peixão, hein? É. <risos> Muito bom ter você aqui. Qual a música que você mais gosta de ouvir dos Chincoãs? Tem alguma sua preferida? Ah, eu gosto de todas. É? É. Contanto que seja a voz de Matheus, né? É isso. <risos> obrigado, Rosinha.
2: Obrigada, obrigado. É.
0: O futuro, o que que traz? Tá, tra tá tramando um disco novo, alguma coisa assim?
1: Olha, é, eu tô gravando um disco autoral para o SESC. Penso que esse ano, lá para setembro, o disco tá saindo. Com que tipo de repertório? É sempre a continuação do que nós somos, como Tim Connes. Pode vir alguma coisa pare... é, parece diferente, mas não é.
0: Vamos ver um trecho desse filme. É um filme inédito ainda, eu acho que não está pronto. A trajetória dos cinco anos de Mateus Aleluia sobre é, é, dirigido pela Tenilde Bezerra. Tá gostando de contar a sua história? É um exercício bom de memória, de organização das lembranças. É
1: bom, é uma forma de evitar que o, o alemão se aproxime da gente,
0: né? <risos> Não. Não. Muitíssimo obrigado, Matheus. Oh. Que honra, seu Matheus, aleluia, ter você Eu, aqui. Muito obrigado. Carlos Fernandes, obrigado volte ajudar. sempre. Quer ver mais? Entre no Globoplay.
1: Até a próxima.